0: Bienvenue, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je salue ceux qui sont aussi en ligne. Soyez salués, que la grâce du Seigneur vous trouve, que la grâce du Seigneur vous recouvre, que le Saint-Esprit vous environne là où vous êtes. Alléluia. Nous célébrons ensemble le Seigneur, nous célébrons ensemble notre Yeshua. Alléluia. Soyez bénis. Et nous continuons aujourd'hui notre thème, Alléluia. Est-ce que quelqu'un, vous qui êtes à la maison, préparez de l'huile parce qu'on aura un temps de prière tantôt, tout à l'heure, disons Alléluia. Amen, Amen. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Je me soumets entièrement. Je me soumets entièrement. fortifie moi au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Est-ce que ça va Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Avant de commencer, je voulais encourager un chrétien à éviter, éviter, c'est l'esprit qui me pousse, à éviter à, à, à rentrer dans les spéculations inutiles. La Bible dit que Dieu s'est donné des choses de son propre chef, qu'aucun homme ne peut savoir. Alléluia à arrêter de rentrer dans des complots, calculer des chiffres bizarres. Amen. Quand le 666 va arriver, aucun humain, aucun homme, Dieu n'a pas écrit dans la Bible, il fallait le combattre. Celui qui va combattre et va vaincre, c'est le Seigneur. Alléluia. Arrêtez de spéculer sur des choses inutiles. C'est Satan qui est en train de dilapider votre force, votre énergie, vos capacités. Alléluia. Ce sur quoi vous devez lever vos yeux, on va en parler tantôt, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Arrêtez de rentrer dans des spéculations inutiles qui vous empêchent d'adorer Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. C'était une parenthèse. Que l'Esprit du Seigneur fasse, fasse comprendre ce que je viens de vous dire. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre thème ou le sous-thème qui est le Saint-Esprit, brise le joug et fait de nous des témoins de Christ pour gagner des âmes. Alléluia Nous avons déjà parlé de gagner des âmes et depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de... Il y a deux dimanches déjà hein, que nous parlons de joug, n'est-ce pas Alléluia Alors, euh, je veux bénir le Seigneur parce qu'il euh, nous conduit toujours. J'espère que je vais pouvoir finir. Pour que nous puissions avoir un temps de prière. Parce qu'encore hier, quand j'étais en train de prier, le Seigneur a ouvert mes yeux sur d'autres choses et ça encore agit le champ des choses. Gloire à Dieu. Mais tout cela, c'est pour nous faire du bien. Dis à quelqu'un, c'est pour te faire du bien. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Ne soyez pas crispés. Le Seigneur avec nous. Alors, dis à quelqu'un, il faut te préparer à l'effusion du Saint-Esprit. Pour être un instrument de grâce en 2021, il faut te préparer à l'effusion du Saint-Esprit pour être un instrument de grâce en 2021. Alléluia. À nous, 22! Oh là là! Aujourd'hui, on dirait que je suis... Ah, Seigneur, réveille-moi! Pitié. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer certainement ce thème en pendant notre traversée. Amen. Alors, je vais vous faire un rappel rapide. Ce n'est pas un rappel, mais je l'appelais un rappel parce que j'ai aussi traité ça durant les différents points. La nécessité de bénéficier des trois dimensions. Hein? La nécessité de bénéficier des trois dimensions. Où? Euh, ou trois formes d'intervention du Saint-Esprit. Alléluia Dis avec moi, trois formes d'intervention du Saint-Esprit. La nécessité de bénéficier de trois formes d'intervention du Saint-Esprit. Amen, amen Gloire à Dieu La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, à partir du verset 2, ceci. La comme suivez-moi rapidement, s'il vous plaît. Suivez-moi rapidement. Gloire à Dieu il dit ceci, regardez bien, j'ai mis des couleurs, mais je les ai mis en bloc de deux, parce que c'est comme ça que ça a été cité. Bible nous dit, l'esprit de l'éternel reposera sur lui. Et il va dire, l'esprit de sagesse et de discernement, dans d'autres versions, et d'intelligence. Alléluia. Ensuite, il dit, esprit de conseil et de puissance. Ensuite, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. C'est clair qu'après... Un peu plus tard, je vais parler de cet esprit de Dieu. Amen. Mais ici, je veux ouvrir tes yeux sur deux choses. Dieu les a mis en groupe de trois. Amen. En groupe de deux parce que, alléluia, il y a une importance que je veux, je veux te montrer. Amen, amen. Dis avec moi trois dimensions de l'Esprit Saint. Ou trois formes d'effusion du Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi un. Le Saint-Esprit nous remplit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Non, il faut le répéter. Voilà. Le Saint-Esprit nous remplit. Ça veut dire qu'il est en nous. De. La com. C'est un, une diapo. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. Vous suivez. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit. C'est-à-dire... Le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Et le troisième point, c'est le Saint-Esprit nous revêt. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est sur nous. Gloire à Dieu. Donc, tu vas comprendre. il ne faut pas t'en faire. Tu vas comprendre. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en nous. Alléluia. Voici pourquoi Dieu va promettre, il va dire quand il y a des temps, un temps qui va arriver, je vais faire quoi Je vais changer votre cœur et je vais déployer mon esprit en vous. Je vais déposer mon esprit en vous. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu promettait cela. Et lorsque Jésus est arrivé... Lorsque Jésus est mort pour nous et que nous avons accepté Christ, alors c'est alors que le Saint-Esprit eh, reçoit cette capacité de venir habiter en nous. Ou bien, du moins, on lui offre eh, le terrain, euh, le, la piste d'atterrissage pour qu'il puisse venir faire de notre corps son temple. Mais avant cela, aucun homme ne pouvait le supporter. Alléluia. Gloire à Dieu. Il pouvait être avec des gens. Il pouvait être sûr des gens pour des choses précises, mais on ne pouvait pas le porter. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Il dit, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Alléluia. Dans, ici, moi, je l'ai associé, par exemple, à l'onction qui était sur les sacrificateurs. Parce que, quand vous voyez l'Ancien Testament, il y avait trois types de personnes sur qui on mettait l'onction. Il y avait les sacrificateurs pour l'œuvre du Seigneur, il y avait les sacrificateurs qui devaient conduire le peuple de Dieu dans la sainteté, ou du moins, qui devaient offrir des sacrifices à Dieu, afin que les hommes... Soit propice devant Dieu, puisse venir devant Dieu pour confesser leurs péchés. Alléluia Ou du moins, le sacrificateur prenait le poids du peuple partait devant Dieu pour confesser leurs péchés, pour que Dieu regarde favorablement son peuple. Alléluia Donc, le sacrificateur était aussi celui qui possédait les tablettes de la loi. Parce que dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit que lorsque le roi, un nouveau roi, va venir, allez-y, prends la tablette auprès des sacrificateurs pour qu'ils puisse mettre à son cheveu, pour qu'il puissent le lire constamment. Donc, les dépositaires de la loi, de la parole du Seigneur étaient les sacrificateurs. Donc, la parole en nous, alléluia, il s'agit ici de l'onction des sacrificateurs. Alléluia, même si c'est étrange, c'est pas grave. Alléluia. Ézéchiel au chapitre 36, verset 27, dit ceci. Verset 27, excusez-moi. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc Dieu a un objectif lorsqu'il dit qu'il veut nous donner son esprit, son esprit en nous. C'est pour faire quoi Transformer nos cœurs. Donc, l'objectif, l'intervention hein, immédiate du, du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est de changer notre cœur, de changer notre façon de voir Dieu, de changer notre façon d'entendre Dieu, de changer notre façon ou nos attitudes à vis vie de Dieu. Alléluia au verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements. Un homme qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, un homme que le Saint-Esprit ne remplit pas, sera un homme incapable de suivre à la lettre ou de suivre la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être. C'est-à-dire. Tu, tu, tu auras l'orgueil même pour demander pardon à Dieu. Tu ne seras pas un homme qui va voir tes péchés. Tu ne seras pas un homme qui va reconnaître que dans tel acte, tu as péché. Dans telle action, tu as mal agi et qu'il faut demander pardon au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit il va nous convaincre de péchés et de jugement. Il est le seul capable de mettre le doigt pour dire ici, voici, il faut être, euh, il faut avoir tel type de comportement, tel type d'agissement, tel type de voix Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur de toi, si le Saint-Esprit ne vient pas transformer ton cœur, tu n'auras pas de boussole intérieure pour que tes yeux soient constamment sur Dieu. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, il vient agir comme la meilleure de conscience pour que tu sois hein, attaché à Dieu. Alléluia. Donc son intention c'est de faire quoi C'est de nous enseigner les voies de Dieu. Son intention étant en nous, c'est de faire quoi De nous accorder la capacité d'observer et de pratiquer la parole de Dieu. Son intention en étant en nous, c'est de nous donner, nous communiquer les voies de Dieu. Alléluia Est-ce que quelqu'un est là C'est pourquoi la Bible dit la première des interventions que le Saint-Esprit va faire lorsque Jésus arrive, la Bible dit... Jésus rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et ensuite, il va être conduit. Un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut être conduit par l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je pense que je t'en ai déjà parlé. Alléluia. Donc, l'onction en vous te donne le cœur de Dieu. L'onction en vous te donne la pensée de Dieu. L'onction en toi te donne la sainteté de Dieu. L'onction en toi te convertit aux choses de Dieu, l'onction en toi te donne un cœur d'adorateur, l'onction en toi te donne la passion de Dieu, l'onction en toi te communique le zèle de Dieu ou le zèle pour Dieu, l'onction en toi te fait aimer la face de Dieu et l'onction en toi te fait devenir l'image de Dieu. Bon, Quelqu'un dit, euh, pasteur, passez trop vite là-dessus, la partie là. Bon, je vais donner ça là comme après, vous vont mettre ça dans le groupe. Pour... Alléluia. 1 hein, Jean au chapitre 2, verset 27 dit, Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, fait quoi Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui est capable de te communiquer les voies parfaites de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui sont les profondeurs de Dieu. C'est lui aussi qui sont tes profondeurs. Et qui sait que ce à quoi tu es en train de penser, c'est une erreur grave. C'est une mauvaise voie. Alléluia. Et qui va venir te dire, non, 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 prends ce chemin. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'onction vous transforme, vous transforme de l'intérieur et agit surtout sur votre cœur. Amen. Et vous donne les bonnes dispositions de cœur pour comprendre et vivre la réalité de Dieu. Alléluia. Dis avec moi deux, le Saint-Esprit nous conduit. Parce que je veux que tu puisses comprendre les trois façons. Amen. Voilà, je veux que tu, comp tu comprennes quand on dit le Saint-Esprit en moi le Saint-Esprit avec moi ou le Saint-Esprit sur moi. Alléluia. Mais dans tous les cas, tu vas comprendre que c'est très différent. C'est très différent. Oui, le Saint-Esprit peut demeurer en toi, être doux, être vraiment tellement doux, être vraiment attentionné, être, lire la parole et tout ça. Mais tu peux ne même pas pouvoir chasser un démon si l'Esprit n'est pas sur toi. Je te parle. Oui, oui. Le Saint-Esprit nous conduit, c'est-à-dire, il est avec nous. Dis avec moi, il est avec nous. Je l'ai associé à l'esprit de sagesse et de discernement. Parce que ici, il va être comme un instrument de guidage. Il va être comme un instrument d'orientation. Il va être comme un instrument pour te conduire. Alléluia la Bible nous dit il, il a conduit. L'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Vous savez, le désert n'est pas un lieu où on a envie d'aller. Qui a envie d'aller au désert? Personne. Mais c'était le chemin que Jésus devait prendre. À cet instant précis, c'était le chemin que Jésus devait aborder. Quel est le chemin que tu dois aborder? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Le Saint-Esprit... Avec nous est celui qui va nous dire constamment, écoute, passe à droite, passe à gauche, quelqu'un t'a sollicité pour telle chose, ne le fais pas maintenant. Attends. Vous avez parfois, vous avez envie de faire du bien à quelqu'un, hein? et puis, tu veux le faire, mais tu n'as pas la force. Et Parce que tu pries, le Saint-Esprit te bloque. Il te il te dit, attends, c'est pas le moment. Attends, c'est pas le moment. Ne force pas. Écoute le Saint-Esprit. Paul pouvait dire, je partais. Paul partait pour aller évangéliser en Asie. À un moment donné, la Bible dit que le Saint-Esprit a fait quoi? Il s'est opposé. Il a bloqué. Il a empêché d'aller. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de lui en ce moment précis ou en Macédoine. Alléluia! Donc le Saint-Esprit est celui, quand il est avec nous, il est celui qui nous tient. Il a comme un bâton, et puis tu tiens l'autre bout du bâton, si tu tiens bien sûr. Voilà Parce qu'il faut tenir. Hein. Parce que si tu ne tiens pas, hein. parce que parfois il va te faire passer sur des ficelles, tu vas penser que tu vas tomber. Mais c'est là la vie. Et parfois tu vois des chemins comme ça grandement, hein, qui, 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 qui font plaisir aux yeux, tu dis non, c'est là qu'il faut passer. Alors que c'est un genre de sable mouvant pour Dieu. Oui, c'est ça. Esaïe au chapitre 63, verset 10 dit, on l'avait lu la semaine dernière quand je parlais de, la, de lorsque vous avez attristé, lorsqu'on attriste le Saint-Esprit. Oh, aujourd'hui on n'a pas fait de résumé. Dieu est bon. Et c'est que vous avez retenu, n'est-ce pas il dit ceci, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint, Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alléluia. Il dit, où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son esprit? Vous voyez, la Bible dit que lorsqu'ils étaient dans le désert, la journée, il y avait quoi Une nuée, une colonne de nuée. Et tant qu'ils suivaient cette colonne, ils partaient vers la terre promise. Dans la nuit, il y avait une colonne de feu. Tant qu'ils suivaient, ils partaient vers la terre promise. Mais s'ils quittaient la présence, s'ils refusaient de suivre, Alléluia, ils allaient certainement hein, rencontrer des dangers certainement rencontrer des peuples difficiles. Alléluia. Bon, bien vrai qu'à cause de leur cœur, ils ont duré 40 ans. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est un guide. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la capacité de te suivre et sois mon réel guide, parce que tu l'es réellement. Alléluia. Amen. Il dit, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux. Alléluia. Au verset 13, dit qu'il les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert. Donc, le Saint-Esprit, à côté de nous, est comme quelqu'un qui est en train de faire des courses avec toi. Alléluia. Lorsque tu dois faire tes courses de mariage, si tu connais les bons endroits, ton mariage va réussir. Ta cérémonie va réussir, n'est-ce pas, wedding planner Hein Mais si... Si, tu ne, si, tu, si, si tu, la personne qui connaît l'endroit, tu lui dis, ben, je vais te suivre pour l'acheter acheter les, les bonnes choses. Amen. Si tu suis cette personne qui est le coussier et qui connaît les endroits d'excellence, tu vas recevoir, tu vas l'acheter des fleurs de décoration, les tables, les chaises. Et tu vas avoir un mariage vraiment bon. Je n'ai pas dit... Et c'est pas ça le mariage glorieux, mais une cérémonie réussie, merci. Voilà. Tu vas avoir une, une bonne cérémonie. Parce que la personne connaît idéalement les endroits qu'il faut. N'est-ce pas Amen. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit ici, comme un coussier dans le désert. Le peuple d'Israël le suivait et il guidait, il conduisait le peuple d'Israël. Donc l'onction avec nous va faire quoi Va nous diriger. Alléluia. Il te pousse à faire quelque chose. Il t'envoie vers. Amen. L'onction va te conduire tel un volant de voiture. L'onction va faire quoi Va t'orienter. L'onction va te conseiller, va te guider, va te gouverner. Alléluia. Et nous aide à avoir le, du discernement. C'est lui qui va nous aider, il va nous éclairer sur des choses. Pour ne pas qu'on tombe dans des pièges de l'ennemi. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, il fut conduit par l'esprit dans le désert. L'onction avec vous va faire quoi ne te laisse pas te perdre. Amen. Il t'a su, il a su de tracer un chemin vers ton arrivée. Alléluia. Dans le livre de Actes, chapitre 8, verset 29, la Bible nous dit ceci. Philippe, l'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Regardons ensemble. Acte 16, verset 6 au verset 7, la Bible dit ceci. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Figie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alléluia. Au verset 22 de Actes 20, il dit ceci. Là, c'est Paul qui parle pendant qu'il était en train d'avancer vers Jérusalem. Il dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Amen. Il dit, « Seulement, de ville en ville, l'Esprit s'est m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Vous voyez, c'est un homme qui se laissait conduire par l'Esprit. Même quand l'Esprit lui disait que, « hum, Là où je te conduis, là, tu t'es en prison, hein. Mais il suivait l'esprit. Alléluia. Parce qu'il devait aller annoncer la parole de Jésus à Rome. Alléluia. Il n'a pas dit, hm, bon, ton affaire là, je ne suis plus dedans. Ton affaire où on doit aller me prendre, où on doit me tuer, où on doit me brûler. Non, cet esprit, je pense que notre amitié là va finir aujourd'hui. Amen. J'espère que toi. <rire> Quand le Seigneur est en train de te conduire sur des chemins de sainteté et de pureté, tu ne lui dis pas, bon, là où tu m'envoies, là, vraiment, mon amour pour toi. Il y a des gens qui viennent me voir, et puis, pasteur, c'est trop intense. Je ne je, je, je me sens pas prête encore, je me sens pas prêt encore. C'est-à-dire, c'est comme l'esprit les pousse à la sainteté. Et puis, et il puis dit, non, non, je ne me sens pas prêt encore. De toute façon, je me sens pas prêt, je n'ai pas envie d'avancer trop dans la sainteté, puis les démons me fatiguent. Les démons, ce n'est pas ta force, c'est le Saint-Esprit. Et la paix, la joie, la bénédiction et la grâce de Dieu t'attendent après la sainteté. Alléluia. Dis à une personne, laisse-toi conduire par l'Esprit. Gloire à Dieu. Dis avec moi trois. Le Saint-Esprit vous revêt. Alléluia. Il est sur nous. La Bible dit l'esprit de conseil et de puissance. Dis avec moi l'esprit de conseil et de puissance. Ici, c'est cet esprit qui était sur les prophètes. Gloire à Dieu. C'est cet esprit-là qui a revêtu Jésus. La Bible nous dit dans Luc, au chapitre 4, verset 14 Jésus revêtu de la puissance, retourna en Galilée et sa renommée se répand. Voilà. Donc, et c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Je, je, je fais ce rappel parce que je veux que vous puissiez comprendre comment l'onction fonctionne, comment le Saint-Esprit aussi fonctionne. Amen, le Saint-Esprit peut venir te remplir. Mais dans tous les cas, pour que même la troisième partie, l'onction sur nous puisse être efficace, il faut que l'onction puisse te remplir. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que quand il te remplit davantage, c'est alors qu'il y a la capacité même de déborder et de devenir encore plus puissant sur ta vie. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, que l'onction est venue te revêtir, bien aimé, tu vas devenir dangereux. Parce que, vous voyez, c'est ce qui conduit les hommes de Dieu hein, qui sont moins à penser que, euh, que c'est de leur fait c'est de leur sainteté, c'est de leur capacité qu'ils ont l'onction. Il y a des gens qui prient pour les morts, qui ressuscitent, mais qui n'ont pas la parole. Et ce qui fait que ça leur conduit à faire des choses bizarres. Il y a des gens, si vous voyez comment ils font de la délivrance, c'est immonde, c'est immonde. Il y a des gens qui conduisent des personnes à brouter de lèbre. Amen et ça se voit on, voit. on voit tellement de choses sur Internet aujourd'hui. Pourquoi Parce que lorsque la parole n'est pas établie, lorsque l'onction n'a pas établie, n'a pas, pas été remplie par le Saint-Esprit pour te conduire sur les flots de la parole de Dieu, ce qui arrive, c'est que tu ne vis que par la puissance. Or, la puissance sans la parole n'est pas équilibrée. La puissance sans la parole, tu vas bien brûler les gens. Alléluia. Lorsque les disciples étaient arrivés dans un village de Samarie, parce que Jésus n'avait pas été bien reçu par les Samaritains, Alléluia, la Bible dit que les disciples qui étaient avec Jésus, qui avaient vu Jésus opérer à un moment donné, à cause du petit moment que Jésus leur a donné à y évangéliser, puis les démons leur étaient soumis. Quand ils sont arrivés en Samarie, ils disent, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel pour les brûler donc, une personne qui ne sait pas, qui ne connaît pas la parole de Dieu, ne saura pas que l'onction qu'elle a, qu a reçue, là, c'est pour sauver la vie des gens. Il y a des gens qui vont dire, fais-moi fais telle offrande, sinon le feu va descendre sur toi. Seigneur, que le Saint-Esprit vous éclaire, que le Saint-Esprit vous conduise. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, Amen. Et puis aujourd'hui, on, on va commencer à voir comment accroître sa capacité pour recevoir le Saint-Esprit. Comment accroître sa capacité pour recevoir plus d'onction. Je voulais juste vous faire la nuance des trois formes d'intervention ou des trois formes d'effusion. Amen. Pour comprendre comment opérer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'onction sur toi est un don d'opération. L'onction sur toi est une puissance d'opération. L'onction sur toi est une capacité que Dieu vient te donner. Alléluia. Mais les autres, ce n'est pas, pas des capacités. Alléluia. Ce n'est pas des dons d'opération. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, écoute, la Bible nous dit ceci. Nous allons commencer à voir. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 14 Dis avec moi comment accroître sa capacité pour recevoir plus d'onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, quelqu'un peut dire, mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui est dans euh, Frère Yapi, le même Saint-Esprit dans Frère Api, ils vont avoir les mêmes opérations. Non, ce n'est pas ce qui est vu. En réalité, c'est ce qu'on devait voir, non Mais ce n'est pas ce qui est vu. Élisée avait une onction. Les fils de prophètes aussi avaient une onction. Mais ils avaient des opérations différentes. Le Saint-Esprit qui était sur Paul, hein ou bien la capacité que Paul avait pour, pour recevoir le Saint-Esprit n'était pas la même capacité que Barthélemy avait. Alléluia. Donc ils n'ont pas eu les mêmes opérations, n'ont pas eu les mêmes impacts. Gloire à Dieu. Donc en fonction de la réception ou en fonction de la capacité que tu as à recevoir le Saint-Esprit, tu pourras faire des œuvres spirituelles puissantes pour Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur t'agrandisse spirituellement pour recevoir l'onction nécessaire, l'onction en abondance, la puissance de Dieu pour faire des œuvres merveilleuses pour lui. Alléluia. Matthieu au chapitre 25, verset 4, 10 ceci 14. Il en sera comme des hommes qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna cinq talents à l'un deux à l'autre et un au troisième. Et lisez ensemble ce qui est en jaune. À chacun selon sa capacité. Donc vous voyez, le Seigneur donnera. Le Seigneur donnera son onction. Donne son onction en fonction de ta capacité à pouvoir l'appliquer. En fonction de ta capacité à pouvoir œuvrer. En fonction de ta capacité à aimer les gens. Pourquoi Dans tous les cas, les trois options dont on parle ici, lorsque Dieu suscite un prophète, c'est pour amener le cœur des hommes à Dieu. Lorsque Dieu suscite un roi, c'est de gouverner des hommes. Lorsque Dieu suscite qui encore Un sacrificateur, c'est d'aller travailler de telle sorte que le peuple de Dieu soit en symbiose avec Dieu. Alléluia donc, dans tous les cas, les trois onctions possibles, là, c'est d'amener les hommes à Dieu. Donc, une onction, quand tu reçois l'onction de Dieu, ce n'est pas pour te faire plaisir. Quand tu reçois l'onction de Dieu pour vous battre, pour faire la batterie, ce n'est pas pour te faire plaisir. C'est pour adorer Dieu, amener les hommes vers le Seigneur. Lorsque tu reçois l'onction pour le clavier, c'est pour adorer, de telle sorte que les hommes soient transportés vers Dieu. Lorsque tu reçois l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, c'est pour intervenir auprès des gens afin que les hommes reçoivent la bonté, la grâce de Dieu. Mais l'onction n'a pas été donnée pour se faire, pour se, pour se faire auto-plaisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi capacité capacité. Alléluia. Il faut dire, l'onction, ce n'est pas pour tes ambitions personnelles. Il faut le dire bien. Bon, si le, si le voisin se fâche, bon, tu regardes à gauche, quoi. <rire> Alléluia. Mais Vous savez, peu de personnes peuvent transporter une onction vraie, la conserver et la croître. À cause de quoi À cause de leur nature à cause du manque de fidélité et à cause des attitudes de cœur. Oui. Pourquoi? Là, pourquoi est-ce que je parle de nature? Jésus dit, si vous gardez ma parole, mon Père et moi, nous viendrons faire quoi? Habiter chez vous, demeurer chez vous. Quand nous prenons le livre de Nombre au chapitre 22 ou au chapitre 23, je ne sais pas, euh, euh, la compte vous pourrez voir après, non, c'est 22, Nombre 22, la Bible nous dit, lorsque Balaam était sur son ânesse qui partait vers Balak, Dieu a donné une capacité à l'âne. Vrai ou faux? L'âne a vu l'ange. Balaam, même qui était le grand prophète, n'a pas vu l'ange. Wow! Capacité supérieure. Hein? Lui qui dit, lui, il dit. La capacité à l'âne de pouvoir voir l'ange. Et au verset 28, il a donné la capacité à l'âne de pouvoir parler à qui À Balaam. Mais pourquoi est-ce que l'âme ne pouvait pas conserver cette capacité Parce que l'âme n'a pas la parole de Dieu, n'a pas la nature de Dieu. Tu me comprends Si tu n'as pas la nature de Dieu, si tu n'as pas la parole, je vais te dire une chose. La parole de Dieu est ce qui constitue, ou qui fabrique, ou qui bâtit, ou qui érige le vase qui contient l'Esprit. L'âne, l'âne avait reçu la capacité. L'anxié est venu sur lui, qui parle. C'était pour une opération spécifique. Après ça, il ne pouvait pas conserver. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a des gens qui qui prophétise, on peut faire un culte. L'onction descend, il va prophétiser. Il peut aller même dans la vie pour dire, je suis prophète. Mais alors qu'il n'a même pas eu, cest à dire que tellement n'a pas la nature pour conserver. L'onction est partie. Il a les dons prophétiques et à le ministère de prophète. Dieu peut te donner le don qu'il faut cultiver, il faut exercer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour que ça soit là. Alléluia. Mais la capacité, là, pour agir, c'est Dieu qui donne. Pour conserver, il faut la parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'âme n'avait pas cette capacité. Il y a aussi cette fidélité à conserver l'onction. Alléluia. Je ne vous ai pas encore dit comment, hein? Je suis en train de juste introduire cette petite partie. Vous voyez, quand vous voyez la vie d'Élysée, Élisée était un homme qui était fidèle à Élie. Josué était un homme qui était fidèle à Moïse. Ces deux personnes ont continué, ont pérennisé l'onction qui était sur la vie de leur mentor. Mais Élisée, avait Djihazi, un homme à, au cœur attaché à l'argent. Il avait aussi un autre prophète, un, un, autre, un autre serviteur qu'on ne connaît pas le nom. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pérennisé l'onction parce qu'ils n'avaient pas, qu ils n'étaient pas fidèles. Alléluia. Et pour pouvoir, regarde, Elie, pour voir, voir est-ce qu'il pouvait donner l'onction, est-ce qu'il pouvait transférer l'onction à Élisée, il a dit à Élisée, il a testé la fidélité d'Élisée. Il a dissuadé Élisée à plusieurs reprises de le suivre. Mais la fidélité, vous savez la fidélité est comme une capacité que Dieu te donne à acquérir et à posséder ce que autrui ou bien ce que tu apprécies chez autrui. Oui, c'est une capacité, la fidélité. Quand tu es proche d'une personne, tu es proche d'un menuisier que tu es fidèle dans ses voies. Il te dit faire comme ça, quand on fait, c'est comme ça, on fait. Quand, quand, ça. Si tu te dis faire comme ça, que tu fais à gauche, tu ne vas jamais avoir le résultat que lui, il a. Pour avoir le résultat qu'il a, il faut écouter sa voix avec fidélité. Et à un moment donné, tu t'en rends pas compte, tu es devenu la même chose que lui. Tu produis les mêmes effets, tu produis les mêmes fruits. Les hommes ne conseillent pas l'onction par manque de fidélité. Gloire à Dieu! Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est comme un arbre. Alléluia. Bon, c'est maintenant que je vais te parler de comment maintenir l'onction, ou faire grandir l'onction. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est comme un arbre. Il a du fruit. Donne-lui des conditions pour la production de ses fruits. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est comme un arbre. Amen. Donc, un arbre, un arbre a besoin de minimum trois conditions pour pouvoir bien, bien produire. C'est-à-dire l'atmosphère. voyez, la rosée du ciel. Amen. Sa source. Hmm? N'est-ce pas? Ou bien. Et puis, il a besoin de quoi encore? Il a besoin d'être attaché. Et puis, il a besoin de, du sol. Gloire à Dieu. Voilà. Si tu enlèves l'arbre, quel que soit. Hein, tu aimes. Tu es, tu es un manguier, tu, ils ont mis en toi hein, du potentiel à produire. Si on t'enlève du sol, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sécher. Ou bien, on peut aller te fixer dans un sol, hein, mais on peut aller te fixer où, au désert. C'est un sol, non? Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sécher. Alléluia. Ou si tu es dans un endroit et puis il ne pleut pas, tu es, tu es dans la neige ici, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sécher aussi. Donc tu as besoin de minimum trois environnements. Gloire à Dieu. Et comme l'arbre, comme un arbre, le Saint-Esprit a besoin, a besoin que tu lui fournisses les éléments nécessaires pour atterrir dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, Galate 5, verset 22, dit ceci, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est... » Pourquoi est-ce qu'il dit « mais ?» Il dit « mais parce que... » Et auparavant, le verset 19 et le verset 20 va nous montrer qu'il y a des hommes sur la terre qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, quand un homme n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il y a un dysfonctionnement dans sa vie. Amen. La Bible dit, euh, va au verset suivant, s'il te plaît. La Bible dit, regarde, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire un homme qui n'est pas conduit par l'esprit. Un homme qui n'est pas conduit par l'esprit, tout être humain devait être conduit par le Saint-Esprit pour produire ce que Dieu demande. Mais il y a un dysfonctionnement, pourquoi Parce que les hommes ne se laissent pas conduire par l'esprit. Quand il n'est pas conduit par l'esprit, c'est là qu'on va voir l'immoralité, les pratiques dégradantes de la débauche. Quand quelqu'un persévère dans la débauche, c'est que sa vie est conduite par lui-même. Arrête de dire Satan. C'est parce que c'est conduit par toi-même que Satan vient pour naviguer dedans. Il dit l'homme livré à lui-même. Quels sont les fruits qu'on voit L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche. Ensuite il dit l'adoration, les idoles, la magie. Or oh, de prier pour que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse. Pour pouvoir agir, c'est les jeux de hasard. Pourquoi Parce que tu, tu vas aller vite, trop vite. Il dit la haine, les querelles, les jalousies, les, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il dit « mais ». Il vient et dit maintenant « mais ceux ». Il dit « mais le fruit de l'esprit ». C'est-à-dire ceux qui sont conduits par l'esprit. Il dit « mais le fruit de l'esprit c'est ». Donc en réalité, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, et que tu laisses l'esprit te conduire, t'inonder, voici les fruits qui doivent sortir de toi. Si dans ta vie, ce que j'ai lu au verset 19 et au verset 20, tu les vois bien aimés, va demander encore l'esprit de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'être conduit par l'esprit, mais ta chair te conduit toujours, tes émotions te conduisent toujours. Il faut aller chercher un, plus l'esprit. Il faut aller chercher. Voici pourquoi nous devons chercher l'esprit. Tant que tu le peux, il faut chercher l'esprit. Tout le temps, ne bouge pas la journée sans dire, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi. Tu peux prier, dis, Seigneur, Jésus, merci, t entend, t entend, mais dis au Saint-Esprit de te conduire, parce que c'est lui que Jésus a laissé sur la terre pour toi, pour te conduire. n'a pas laissé autre chose. Alléluia. Donc, c'est un dysfonctionnement dans la vie d'un être humain de vivre ça là. Ça, là. Regarde, c'est un dysfonctionnement. C'est-à-dire que la personne, tu es malade. Si tu vis comme ça, tu es malade, tu es malade. Va à l'hôpital. Dis au Saint-Esprit de te guérir. C'est un dysfonctionnement. Dis à ton voisin, c'est un dysfonctionnement. Non, il ne t'insulte pas. Hein? Mais c'est un dysfonctionnement. Amen. Alléluia. Au verset 18, pourtant, il nous disait, il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Gloire à Dieu. Mais avant de nous expliquer ça, pendant qu'il nous explique ici, la, la bonne façon pour que l'Esprit puisse produire le fruit qu'il faut, il nous l'a présenté dans le verset 14, en nous disant que, que pour, il, dit, il dit ceci dans le verset 14, il dit ceci, oui mes frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes, les hommes livrés à eux-mêmes. Alléluia. Au contraire, il va dire quoi Par la foi. Il dit « Au contraire, par la foi, ok. au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » On continue. « Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. » Donc ici, Jésus est en train de te dire la raison pour laquelle le Saint-Esprit où ta vie va produire du fruit de l'esprit, c'est parce que tu lui donnes un sol d'amour. Gloire à Dieu. Il dit la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été suscité, déversé sur la vie des hommes, c'est pour faire quoi? Faire un travail auprès des hommes. Alléluia. Voici pourquoi la première des choses que je te, je vais, je vais t'inciter ou te prier à faire, c'est quoi C'est de savoir lever les yeux et de penser aux autres. Il y a quelqu'un, y a quelqu'un cinq choses majeures à développer pour recevoir et accroître l'onction en nous. La première des choses que tu dois développer, bien aimé, que tu dois chercher à développer. C'est de faire quoi Savoir, il faut dire savoir, lever les yeux et penser aux autres. Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit tantôt, aucune des trois, aucune des trois dimensions n'a été suscitée pour soi-même, mais pour les autres. Et lorsque nous lisons, quand je vous ai montré le Saint-Esprit comme un arbre, il dit, il dit, la seule façon pour ne pas vivre, livré à nous-mêmes, il faut qu'on soit, qu soit conduit par amour. Et que la loi s'accomplit totalement lorsque nous aimons nos prochains comme nous-mêmes. Donc la raison pour laquelle le Saint-Esprit va venir sur ton cœur, la raison pour laquelle il va prendre du plaisir à venir te revêtir, la raison pour laquelle il va prendre du plaisir à venir te conduire, c'est parce que tu lèves les yeux sur les gens. C'est pourquoi la Bible dit Jésus revêtu, sa renommée s'est si accru. Il faut, faut lire la suite, tu vas voir. Il va commencer à faire quoi Le ministère. Il va commencer à se promener pour faire du bien aux gens. Il va commencer à aller prier pour des gens. Il va commencer à penser à ceux qui ne réussissent pas à manger pendant que toi tu es en train de te réjouir le 25. Il va commencer à penser à ceux qui ont du mal à joindre le bout. Ceux qui sont en prison. Ceux qui sont orphelins. Ceux qui sont euh, celles qui sont veuves alléluia, Dieu veut que tu puisses ouvrir les yeux. Que tu puisses lever les yeux. Regarde, dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 35, la Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pourquoi est-ce que les hommes ne pouvaient pas voir? Parce que leur regard était sur leurs conditions. Ils étaient tellement Focaliser sur eux, focaliser sur leur production, focaliser sur leurs économies, focaliser sur leur vie, leur propre santé. Focaliser sur ce qu'ils ont envie d'avoir dans la vie, qu'ils ne pouvaient lever les yeux vers les autres. Ils ne pouvaient pas voir le champ de Dieu agir. Ils ne pouvaient même pas voir le champ de Dieu blanchir. Non, parce que leur vie c'était eux. Ils ne peuvent pas aller évangéliser parce qu'ils ont honte, ils ne veulent pas qu'on parle mal d'eux. Toujours eux. Moi, 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 moi. Oui, moi, 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 moi. moi, Le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous allez voir ceux qui, <rire> ceux, qui le Saint-Esprit se déploie en abondance, c'est ceux qui ont le cœur pour les, cœur pour les miséreux, cœur pour l'évangélisation. Voyez notre père, le pasteur Mohamed. Il prie, il demande l'onction, il demande l'onction. Mais quand il reçoit, il s'en va faire campagne. Campagne, campagne, campagne. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, ouvre les yeux s'il te plaît. Amen. Lève les yeux s'il te plaît. Vous savez, nous sommes issus de Dieu. Nous sommes issus de Dieu. Toi, moi, nous tous, issus de Dieu. Jésus pouvait dire, un royaume peut-il se diviser entre lui-même? Ou bien un royaume peut se combattre. Amen. Euh, la comte. Vous pouvez prendre Jean, où Jésus a fait, a chassé un démon, un muet. Ah, merci. C'est ça Non. Gloire à Dieu. Bon, je vais paraphraser. Vous savez, vous êtes issu de Dieu. Tu es issu de Dieu, mon frère. Tu es issu de Dieu. Tu es issu de Dieu. Dieu, Dieu prend de son esprit et puis il te crie. Quand nous venons sur la terre, nous venons d'une forme différente, mais d'une même source. Nous venons pour un objectif identique, unique pour le règne de Dieu. Alléluia! Mais il va procéder de diverses manières pour nous appeler. Nous serons dans différents corps. Et nous devons travailler à l'unité. Nous devons travailler à ce que le corps de Christ Puisse avoir la victoire. Mais malheureusement, à cause du fait que nous ne levons pas les yeux, que nous sommes focalisés sur nous-mêmes, on va commencer à se combattre entre nous. Mais lorsque tu combats, tu, tu combats ton frère, tu combats ta soeur, tu critiques, tu fais des choses bizarres, ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive L'objectif du Seigneur ne peut être... Voilà. Jésus dit... Jésus dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Parce que pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on, est, on a de la misère à pouvoir avancer dans les royaumes, dans les pays. On est divisé entre nous. Je suis de telle assemblée, tu n'es pas de telle assemblée. Et puis c'est de la haine, c'est des méfiances, c'est des trucs bizarres. Au lieu de prier pour que l'œuvre puisse avancer. Notre objectif, c'est que le règne du Seigneur soit établi. Notre objectif, c'est de ne pas se combattre, mais de travailler sur l'unité pour que l'objectif du Seigneur soit voilà, manifesté. Mais le fait qu'on ne lève pas les yeux sur la mission, sur les autres, on commence à se combattre. Parce que tellement tu veux ta place, tu veux protéger ta place, que tu vas combattre l'autre. Parce que tu penses que la réussite de l'autre va venir détruire ton image. Alléluia. C'est ce qui est dit dans Matthieu 9, verset 32 au verset 36. Il dit ceci. Regarde, il, 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 il va montrer les deux, les deux facettes. Il dit Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Vous voyez, là encore, c'est bon. Et tout de suite, mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Alléluia. Pourquoi Parce qu'ils sont pris de jalousie. Parce que les pharisiens étaient des personnes qui étaient adulées, étaient des personnes qui étaient respectées. Mais à l'arrivée de Jésus, les foules courent vers Jésus. On ne les regarde plus. On ne leur doit plus leur, leur magnificence, leurs honneurs. Donc, ce qui va se passer, tout ce que Jésus va faire, ils vont rejeter ça. Ils vont commencer à combattre cela. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et donc, à cause de leur propre vie, ils vont commencer à rejeter le message de l'Évangile. Quand tu vas aller dans Matthieu 23, tu vas voir ce dont je parle. Gloire à Dieu. Maintenant, on continue le verset. La Bible dit, Jésus, au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça veut dire, je te montre en fait les deux versions. Soit tu, soit, soit tu décides, soit tu, soit tu décides de combattre l'œuvre de Dieu, soit tu décides de, de garder tes regards sur toi pour protéger ton petit patrimoine, Alléluia Soit tu décides, Amen, de faire l'œuvre du Seigneur, ce pourquoi l'onction vient sur toi, ce pourquoi l'onction t'a été donnée. Mais je vais te dire une chose, quand tu seras en train de déployer l'onction, ce que tu désires aujourd'hui sera multiplié par sept. C'est moi qui te le dis. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui ait laissé famille, mère, tante, oncle, travail, pour suivre Jésus, qui ne reçoit pas dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, cent fois ce qu'il a laissé. Je peux t'assurer qu'en faisant le travail du Seigneur, en obéissant à l'onction que tu as reçue, en manifestant, en travaillant avec l'onction que tu as reçue, Dieu multipliera toujours tes acquis. Ça ne va, va pas diminuer. Ça ne va jamais diminuer. C'est pourquoi souvent je dis, je dis aux gens qui, par exemple, qui luttent contre les dîmes, je dis, mais vous ne savez pas, vous êtes en train de vous appauvrir vous-même. Parce que prenez dans l'église, on peut, prenez dans l'église tous ceux qui font leur dîme, vous allez voir qu'ils prospèrent plus. Et ceux qui disent qu'ils vont conserver, c'est eux-là, ils creusent des trous dans leurs propres finances. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, je pas encore vu, dans en tout cas dans cette église, hein, que le Seigneur m'a donné de gérer, qui est fidèle dans ses dîmes. et puis il est en train de crever la fête, je n'ai jamais vu ça. Mais Dieu le sauve toujours, Dieu bénit toujours, Dieu garde toujours. Alléluia, c'est un, un mauvais regard, un mauvais raisonnement de focaliser ses yeux sur soi-même. En réalité, c'est une âme du diable. Satan fait ça pour que tu sois comme lui. La Bible dit qu'il s'est rebellé, il est devenu orgueillé à cause de sa beauté. À cause de sa beauté. Pour que quelqu'un soit rebelle ou orgueilleux à cause de sa beauté, ça veut dire qu'il s'appréciait. Ça veut dire qu'il passait ses yeux à faire quoi À se mirer, à se regarder. Oui, Ça veut dire que ses yeux étaient sur lui. Il a fini par se rebeller contre Dieu. Amen. Il faut lever les yeux. Il faut aimer les intérêts de Dieu. Il faut chercher à voir ce que Dieu veut pour l'autre. Il faut penser à prier pour le voisin. Il faut penser à prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut penser à prier pour nos familles, pour ceux qui souffrent. Même quand tu penses que c'est un sorcier, il faut prier pour lui. Si aujourd'hui tu dis que tu es dans, tu, tu as Christ et que tu bénéficies de la grâce, alors le sorcier la prié pour lui. Parce que lui aussi a besoin que Christ puisse venir comme un cadeau dans sa vie. Lève les yeux. L'onction se manifeste et s'accroît dans la vie d'une personne qui lève les yeux sur les autres. Si Dieu te moins que tu ne lèves pas les yeux, mon ami, ça ne va, ça va, ça va servir à rien du tout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 24 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche à celui d'autrui. Alléluia. Vous allez voir, je peux vous donner l'exemple d'Abraham. De, de, Abraham, on peut prendre l'exemple d'Abraham. Abraham quitte son père, euh, Dieu lui dit quitte ton pays, en allant, il voit son neveu qui est orphelin, il le prend. Abraham assis dans le désert, des hommes sont en train de passer, la chaleur accablante. Qu'est-ce qu'il fait? Il couvait, eux, pour dit, venez manger chez moi, reposez-vous. Et il donne les meilleurs mets. Abraham, pourquoi est-ce qu'il n'a pas refusé Isaac à Dieu comme offrande? Parce qu'il cherchait les intérêts de Dieu. Il pensait aux intérêts de Dieu. Il savait que c'était Dieu seul qui donnait et que pendant 75 ans, 99 ans, il n'a pas eu d'enfant. Il a fallu simplement que Dieu agisse. Amen. Et en pensant à Dieu, il dit non, je ne peux pas garder ce que Dieu m'a donné, même si c'est précieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi deux, être fidèle dans les petites choses. J'ai parlé de fidélité tantôt là. Je vais aller rapidement dessus parce que notre temps est presque à la fin. Matthieu 25 verset 21 dit ceci, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Vous voyez ici, ça c'est le secret de la multiplication. Lorsque tu es dans un service au travail, il faut travailler avec fidélité. Amen. Même si tu es en télétravail, sois fidèle. Gloire à Dieu. Même si, même si, vois-tu es. Bon, qui arrive là? <rire> Sois fidèle. Alléluia. La fidélité fait venir sur ta vie. Amen. La portion qui n'était pas encore dans ta vie. La fidélité va, va prendre ce qui est bien chez l'autre pour te donner. C'est la fidélité qui fait aussi qu'un patron ou qu'une qu personne aura un regard favorable sur toi. Alléluia. Moi, en tout cas, moi, en tout cas, en tout cas, si moi, je travaille avec quelqu'un qui n'est pas fidèle, je te donne des tâches, des tâches, tu ne me, me rends pas compte, parce tu travailles comme si tu étais à ton propre compte. Je te regarde, à un moment donné, je te donne plus de tâches. Pas que je ne t'aime pas. Voilà, je t'aime, mais tu n'es pas fidèle. Oui, c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Judas n'était pas fidèle à Jésus. Il n'était pas fidèle. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à une personne qui va toujours voir le défaut. On vient faire une belle offrande à, à, à Jésus. C'est lui qui, est, qui sait, je calcule l'offrande. qui sait que c'est une année de salaire de quelqu'un qu'on peut prendre pour donner aux pauvres C'est lui qui a commencé à critiquer. Il n'est pas fidèle. Alléluia. Comme je vous ai dit tantôt, la fidélité d'Élisée a multiplié l'onction dans sa vie. La fidélité de Josué apporter le choix de Dieu sur lui, pour faire rentrer le peuple. Amen. À côté de Josué, il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres justes en Israël. Mais c'est la fidélité de Josué auprès de Moïse. Gloire à Dieu. Amen. La fidélité est quelque chose d'important. La fidélité, la fidélité conserve l'anxiété. La fidélité accroît l'anxiété. Il dit ceci, celui qui est fidèle dans des moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Donc, pour que Dieu mesure le baromètre pour voir que tu seras, tu seras fidèle dans de grandes choses, hein, c'est que tu sois fidèle dans les petites choses. Dieu te donne l'onction. L'onction vient. L'onction vient, vient un peu seulement. C'est pour les maux de tête. Quand tu cherches l'onction de résurrection donc, mot de tête, la personne, les gens sont autour de toi, ils ont mal à la tête. Hein. Tu ne veux pas prier. Non, toi tu attends que tu attends l'onction de résurrection avant de commencer à prier. Tu ne vas jamais avoir. Mon, mon ami, tu ne vas pas avoir. Est-ce que tu me comprends? Dieu t'a donné l'onction, non? Dieu t'a donné la, la petite onction il t'a donné là. Pour guérir les paralyses, va. Guérir les yeux, va. Parler au cœur des gens, va. Amen. Une onction de soutien. Va, tu soutiens les gens. Amen. Tu vois, quand tu es dans l'église, tu vois quelqu'un qui souffre, tu, tu veux la personne, consoler la personne. Tu vas voir, au fur et à mesure, l'onction grandit. Grandit. Jusqu'à recevoir l'onction de résurrection que tu cherches. Mais si tu t'assois sur l'onction de mal de tête, puis tu attends l'onction de résurrection avant de commencer, tu ne vas jamais en avoir. Tu n'es pas fidèle, tu es fidèle. La Bible dit, le, celui qui a reçu un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré ça. Amen. Mais celui qui est fidèle, qu'est-ce qu'il a fait Quand il a reçu les cinq, il a lu, Voilà. La fidélité accroît l'onction. Pérennise l'onction. Garde l'onction. L'autre, on a fait quoi Lui, on a retiré, non hein Lui qui n'a pas, qui, qui pas multiplié, on lui a retiré. Donc quand tu n'es pas fidèle, on te retire. Quand tu es fidèle, l'onction reste. Quand tu es fidèle, l'onction s'accroît. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est pourquoi ne méprisez jamais les faibles commencements. Jamais. Ne méprisez jamais les faibles commencements. Alléluia. Gloire à Dieu. Point 3. Se donner entièrement. Oh Seigneur. Donc Je vais aller rapidement. Hein. J'ai encore du temps, non 21 minutes. Alléluia. Dis avec moi, se donner entièrement. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4, verset 7. Au verset 8, à ensuite du verset 11 au verset 13, il dit repousse les contes profanes et absurdes. Il est en train de dire ne prends pas plaisir à t'asseoir devant ceux qui blasphèment. Amen. Il dit exerce-toi à la piété, exerce-toi à marcher. Ça dit exercer là Ça veut dire que c'est quelque chose peut-être que tu n'avais pas ou bien que tu avais peu. Amen. Donc tu travailles à avoir, à acquérir la chose. Dis exerce-toi à la piété. La piété, c'est vivre la sanctification. La piété, c'est vivre la prière. La piété, c'est avoir la foi. La piété, c'est vivre selon Dieu. Il faut t'exercer à la piété. Si tu dis de s'exercer, ça veut dire auparavant, on n'avait pas la piété. Amen. Ça veut dire qu'il faut travailler cela à manifester la chose. Il dit, « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. » Amen. Et dit, « En parole, en conduite, en charité, en foi et pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Et c'est toutes ces choses qu'ils mettent dans la piété. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et il dit ceci, dans 1 Timothée 4, 14 à 16, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à... Donne-toi tout entier à... À quoi Voilà. Au don, à l'onction qu'il a reçue. Gloire à Dieu. Et il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire que la piété, nous devons travailler là-dessus. Même l'application de l'onction, là, prier pour les malades, faire des délivrances, il faut s'appliquer, il faut s'exercer. Alléluia. Quand on te dit, ah bon, euh, tu, 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 vas, tu vas passer à la démologie. Hein. Tu vas faire des délivrances. Oui, parce que moi, il ne pas. Non, 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 non. On ne m'a pas appelé à ça. Comme si toi, c'est toi qui dis à Dieu de t'appeler ou bien. On ne m'a pas appelé à ça. Je suis pas appelé à ça. Je ne sens pas ça. Sans pas ça. Laissez le Saint-Esprit conduire. Pour la plupart des gens, nous tous même qui aujourd'hui nous prêchons. Hein? Tous. Si quelqu'un te dit que Dieu lui a, Dieu venu dire, mon fils, tu vas prêcher pour moi, c'est faux. C'est faux. Pour la plupart. La plupart des temps, au début, tu te sens même pas digne, Tu ne te, te sens même pas digne. Mais au fur et à mesure que tu travailles pour le Seigneur, il accroît l'œuvre dans ta vie. Il accroît l'onction dans ta vie. La croix, la grâce dans ta vie. Et il dit, ne néglige pas. Ne néglige pas. Il dit, exerce-toi. Donne-toi tout entier. Ne sois pas une personne un peu dedans, un peu dehors. Ne fais pas ça. Le Saint-Esprit est quelque chose que Dieu garde avec jalousie. Vous voyez, le nom de Jésus, tu peux blasphémer, hein? mais le Saint-Esprit, la Bible dit, ça avec jalousie que Dieu fait quoi il chérit. une chose, c'est affectionner. C'est l'aimer avec tendresse. Gloire à Dieu. Amen, amen. Dis avec moi quatre. S'éloigner du péché et des futilités. Oui, parce que le Saint-Esprit ne va pas vivre dans le péché. La Bible nous dit quoi Prendras-tu le corps, le bras du, du Seigneur pour aller commettre le péché L'impudicité, non. Dis à quelqu'un, éloigne-toi du péché. Il faut dire, voisin, hein, c'est pas ça qui m'a dit que tu dis ça. Il hein. ne faut pas m'en vouloir. Il ne <rire> faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas dit que hier nuit, je t'ai vu quelque part. Il a dit simplement éloigne-toi du péché. Gloire à Dieu. Jérémie au chapitre 15, verset 19, dit ceci. C'est pourquoi ainsi pas l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma Tu seras comme ma, Tu seras comme ma Beaucoup de personnes veulent prophétiser. Quand on prophétise, on fait quoi On parle. Quand on prophétise, on a la bouche de... Quand on prophétise, on a la bouche de... On répond bien, on prophétise dans la bouche de qui? De Dieu. Alléluia. Mais il dit quoi? Si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma à... Beaucoup veulent être la bouche de Dieu, mais ils sont dans le vil. Ils sont, on peut dire, ils sont, ils naviguent dans le péché. Ils naviguent dans ce qui est vil. Ils n'ont même pas envie, même. Ils veulent un peu, ils veulent pas un peu, ils veulent un peu, ils veulent pas un peu. C'est une décision, c'est une décision. décide toi dis au Saint-Esprit de te dire. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit ceci, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Gloire à Dieu. Plus les gens vont voir la lumière en toi, ils viendront vers toi. Mais si tu ne ressens pas à une lumière, comment les gens viendront vers toi? Alléluia. On regarde ta vie, ta vie ne ressemble même pas, ta vie même est pire que pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un dit, mais pasteur, on dirait que tu nous connais une façon. Je ne te connais pas, je te présente la parole pour que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 12 dit, tout est permis, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas à servir. Vous voyez ici, ici Dieu est en train de t'inciter à proclamer cela. Il dit, mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Oui, il faut le proclamer même. Il faut dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai... Asservi par quoi que ce soit. Oui, c'est une proclamation. Gloire à Dieu. Paul, en parlant aux Corinthiens, leur a dit, bien aimé, vous ne pouvez pas vous laisser asservir par quoi que ce soit. Voilà. Gloire à Dieu. Et c'est la voie de l'onction. C'est la voie pour conserver. C'est la voie pour garder. Tu ne peux pas recevoir l'onction de Dieu. Et puis, fais quoi tu laissais asservir. Tu laissais servir, c'est aller dans le péché. Si tu ne sais pas, en fait, en réalité, derrière le péché, il y a quoi un esclavagiste Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Cinq ans. On va commencer à prier. Dans deux minutes, on aura dix minutes de prière. Cinq. Bâtir sa soif dans la prière. Dis à quelqu'un, bâtis ta soif. Dans la prière. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que c'est pendant que Jésus était en train de prier que l'onction est venue sur lui. La Bible nous dit que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est venu. Beaucoup de personnes veulent le Saint-Esprit, mais ne veulent pas payer le prix de la prière. Beaucoup de personnes veulent l'onction, mais ne veulent pas payer le prix de l'onction. L'onction, là, on paye le prix aussi. Élisée a payé le prix. Élisée a suivi son maître. Élisée dit: Non, je ne vais pas, ton âme. Est... <rire> Élie a essayé, a essayé, Élie a essayé par plusieurs hein, moyens de dissuader Élisée. Pourquoi? Il voulait savoir si Élisée était capable de supporter, de porter ce manteau-là. Parce que ce manteau-là est un manteau de prière. L'onction est un manteau de prière. Voici pourquoi Jésus, si vous avez remarqué, Jésus venait. Il faisait des œuvres. Quand il finit de faire les œuvres, qu'est-ce qu'il fait La Bible dit qu'il se retire dans les lieux arides. Il s'en va prier. Il prend du temps dans la prière. Parce que pendant que tu pries, pendant que tu es en train de prier, si vous avez remarqué, quand vous passez du temps dans la prière, vous avez l'impression que vous avez un habit sur votre vie. Nous, on le sait tous. On le sait tous. Tu le sais. Mais les gens ne veulent pas s'exercer. Les gens ne veulent pas travailler. Il faut s'exercer. Autant il faut s'exercer à la piété, il faut s'exercer à la prière. La prière atteint de... on, on, on prie pour des objectifs. On prie pour des objectifs. Jésus dit, allons au village voisin, car c'est pour cela que je suis allé prier, ou je me suis retiré pour aller prier. Donc, sa prière avec, avait un objectif, c'était d'aller annoncer l'évangile avec puissance. Tu veux que l'onction se manifeste sur ta vie Tu veux chanter avec onction quand tu chantes ici les cœurs, ceux qui ont les cœurs attachés, les cœurs, les blessures intérieures, pleurent sur leur vie et guérissent. Bien-aimé, passe du temps dans la prière, avant même ton temps d'adoration. Ça rombre, fils Dans toutes vos activités, passez du temps dans la prière, demandez l'onction. Demandez l'onction. Jésus, il devait aller à la croix. Mais bien aimé, la Bible dit qu'il a, il a prié. La Bible dit, ça avait de grands cris qu'il a demandé à Dieu d'accomplir la chose. Parce que son âme était angoissée, son âme ne voulait pas, son âme luttait, son âme tenait à la chair, son âme tenait, ah, je vais pas mourir. Quand il réfléchit, ils vont te percer avec. Lance. Tu imagines la pointe dans ton pied Ta chèvre ne veut pas. Qui hein? va vouloir ça. Ouais. Si as tu n'as pas hein? l'onction, tu ne veux pas. L'onction de Jésus était terrible. Mais la Bible dit que ça avait des grands cris. Qu'il a prié pour que la chose arrive. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un La Bible nous dit... Je vais lire ça et puis ensuite on va commencer à prier. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. Gloire à Dieu. C'est dans acte 1, c'est-à-dire après que Jésus ait hein, pris l'ascension, soit monté au ciel, ils montaient à l'étage supérieur à la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jacques, Et puis, il cite, et ensuite, au verset 14, il dit, d'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier. Quand on dit souvent, ce n'est pas de temps en temps. Gloire à Dieu. Ça veut dire que c'était des hommes de prière. Et lorsque l'onction venait, le jour que l'onction est descendue, c'était dans cette salle qu'ils étaient. L'onction est descendue. Les apôtres aimaient prier. Les apôtres priaient. Les apôtres demandaient, ils savaient. Jésus leur a dit, ne faites rien, attendez ce qui a été promis. Alléluia. Mais malgré que Jésus avait promis, ils priaient pour l'avoir. Gloire à Dieu. Malgré que le Christ a rendu possible l'onction sur ta vie, parce qu'il dit, toute je suis toute chair, je reprendrai de mon esprit. Malgré qu'il a dit, il y a une dose d'onction, il y a une puissance. Amen. Qu'il te faut pour que tu puisses ressusciter les morts. Qu'il te faut pour euh, le type de charge que Dieu t'a donné. La façon dont Dieu t'appelle et la façon dont Dieu m'a appelé hein, sont deux façons différentes. La façon d'opérer et la façon que tu vas opérer dans ton travail, c'est différent. Amen. Donc, dans chaque opération, tu as besoin d'une onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu as besoin de prier. Voici pourquoi on va se tenir debout ce matin.